1: Comme tous les soirs depuis bientôt une semaine, des manifestations de quelques centaines de personnes se sont déroulées un peu partout en France. Mobilisation. Plus calme que les précédentes ce mercredi, quelques feux de poubelle ont été observés à Paris. Et à Lyon, nous sommes à la veille d'une 9e journée de grève contre la réforme des retraites. Et par crainte de nouveaux débordements ce jeudi, les commerçants ont situé sur le parcours de la manifestation parisienne se barricade. Certains ont au contraire tout simplement décidé de rester porte-close pendant le défilé. Le cortège parisien doit relier Bastille à Opéra. Et alors que la colère de la rue ne faiblit pas, Emmanuel Macron persiste et signe. Le président, qui s'est enfin exprimé, veut une entrée en vigueur de la réforme des retraites d'ici la fin de l'année. Une réforme dont il se dit prêt à endosser l'impopularité. Son entretien a immédiatement fait bondir. Opposition syndicats. Enfin, chez les Turam, l'équipe de France de football, c'est une histoire de famille. Après le père Lilian, champion du monde en 1998, son fils Marcus, finaliste du dernier mondial, a accueilli son frère cadet, Kefren, à Clairefontaine. Première convocation simultanée des deux frères sous le maillot bleu. Leurs premières impressions à suivre dans le JT Sport. Bonsoir à tous, bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, la colère de la rue un peu partout en France. Depuis une semaine maintenant, on observe chaque soir des manifestations spontanées contre la réforme des retraites. Mobilisation plus calme ce mercredi à Paris, malgré quelques départs de feu. Retour sur cette soirée avec Régine Delfour.
2: C'est à 22h que ce mercredi, place de la Bastille, un appel à se rassembler avait été lancé sur les réseaux sociaux. Très vite, une centaine de manifestants ont convergé vers la gare de Lyon, incendiant de nombreuses poubelles, des trottinettes, des vélos, mais aussi des canapés. Très vite, les forces de l'ordre sont intervenues et ont réussi à les disperser. Certains sont partis vers la gare d'Austerlitz et ont sillonné le 13e arrondissement. Avant, ils avaient été plusieurs groupe coincé dans le 9e arrondissement. Ils étaient restés près d'une heure et demie dans une petite rue près de Richelieu droit avant d'être escortés jusqu'au métro et ces manifestants en fait venaient d'une marche au flambeau qui avait commencé à 18h au métro Stalingrad et qui se terminait vers 19h30 place du Château Rouge et très vite plusieurs centaines de manifestants ont donc tenté des cortèges sauvages. Plusieurs ont été donc stoppés dans le 9e, mais ils ont réussi à se rassembler. Ce sont des feux de poubelles qui ont été notables pendant cette soirée.
1: Des manifestations spontanées également à Lyon, où la tension est montée d'un cran en fin de soirée, notamment dans le centre Place Bellecour. Des poubelles ont été incendiées, des abris de bus détruits. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Concernant les rassemblements donc, de ce jeudi, le ministère de l'Intérieur attend entre 600 et 800 000 manifestants à travers le pays, entre 40 et 70 000 à Paris. Au total, 12 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 dans la capitale. Entre 400 et 600 éléments radicaux pourraient se joindre à ces cortèges. L'appel à la grève devrait, comme ce fut déjà le cas, donc paralyser plusieurs secteurs. Dans les transports, les écoles et les raffineries, à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec Kylian Salé.
0: Dans les transports, attendez-vous à de nombreuses perturbations. En moyenne, seul un TGV et un Ouigo sur deux circuleront. La SNCF invite les voyageurs à annuler ou reporter leurs déplacements. En Ile-de-France, le syndicat Force Ouvrière RATP, premier chez les conducteurs de métro, appelle à une journée noire. Dans le détail, toutes les lignes du métro parisien seront perturbées, sauf les lignes 1 et 14, entièrement automatiques. La direction générale de l'aviation civile demande aux compagnies aériennes d'annuler 30% de leurs vols à Paris-Orly et 20% dans d'autres aéroports. Dans les écoles primaires, entre 40 et 50% des professeurs seront en grève. Les services scolaires et périscolaires seront aussi touchés. Dans les six raffineries françaises, la situation restera tendue comme les jours précédents. Les expéditions de carburant seront bloquées dans les raffineries d'Esso et ExxonMobil, comme ici à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Des blocages qui entraînent depuis plusieurs jours des pénuries de carburant.
1: Et pour cette neuvième journée de grève, le parcours du cortège parisien doit relier bastille à Opéra, par crainte de nouveaux débordements, les commerçants qui se trouvent sur ce chemin ont pris des mesures radicales. Jeanne Canquin nous explique.
3: Sur l'ensemble du parcours de la manifestation, les commerçants sont unanimes. Ils craignent tous les débordements qui pourraient avoir lieu en marge de cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ici dans les rues de la capitale. Certains commerçants nous expliquent qu'ils ont d'ores et déjà décidé de fermer leurs portes ce jeudi. Un restaurateur nous disait par exemple qu'il avait déjà appelé ses clients pour annuler le service du soir, annuler leurs réservations. Il a conscience que c'est une perte financière importante. Mais il ne veut pas prendre le risque de voir à l'intérieur de son établissement être dégradés. D'autres commerçants, au contraire, nous disent qu'ils verront au dernier moment, à la dernière minute en fonction du degré de violence qui pourrait y avoir ici dans les rues de la capitale sur le parcours de la manifestation. Sur le fond, les commerçants nous disent comprendre ce mouvement de contestation mais dénoncent la forme avec un degré de violence de plus en plus important selon eux, surtout à la lumière de ces derniers jours ici dans les rues de la capitale. De son côté, Emmanuel Macron persiste et signe. La
1: très contestée réforme des retraites doit être appliquée avant la fin de l'année. C'est ce qu'il a réaffirmé dans son allocution télévisée ce mercredi. Emmanuel Macron ira jusqu'au bout, quitte à endosser l'impopularité. Retour sur cette prise de parole avec Corentin Brio.
4: La réponse du président de la République à la contestation était attendue. Pour Emmanuel Macron, cette réforme était nécessaire. Au moment où je vous parle... Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme
1: Dites-le nous. Non.
4: Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis Oui. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors... Le président veut garder son cap. Il a notamment répété son soutien à sa première ministre Elisabeth Borne. Est-ce qu'Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui. J'ai nommé Elisabeth Borne. Elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement c'est là aussi nos institutions. Si Emmanuel Macron entend la colère, il n'accepte ni les violences, ni les blocages. Quand les États-Unis d'Amérique ont vécu ce qu'ils ont vécu au Capitole, quand le Brésil a vécu ce qu'il a vécu, quand vous avez eu l'extrême violence en Allemagne, aux Pays-Bas, ou parfois par le passé chez nous, je vous le dis très nettement, il faut dire on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mm -hmm. mais on ne peut accepter ni les factions ni les factions yep. et euh, il y a les blocages et les blocages ben, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale et c'est pourquoi d'ailleurs c'est pour, pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'essayer au maximum ben, de négocier et ensuite de réquisitionner Emmanuel Macron a aussi affirmé sa volonté de dialogue moi je souhaite qu'on engage avec les partenaires sociaux dès qu'ils seront prêts à le faire là ils vont continuer demain de s'opposer mais je les invite à se réengager très vite avec nous une main tendue au syndicat mais également un regard tourné vers les futurs projets de loi, notamment celui sur l'immigration. Initialement présenté au Sénat la semaine prochaine, les textes seront finalement découpés et examinés par le Parlement prochainement.
1: L'interview du président a suscité beaucoup de réactions au sein de la classe politique. Les critiques pleuvent du côté de l'opposition, à droite comme à gauche. Tour d'horizon avec Thomas Bonnet.
5: Lors d'une conférence de presse, Jean-Luc Mélenchon répond directement à Emmanuel Macron la vérité à présent est qu'il n'a rien compris et que ses propos méprisants pour la foule, comme il dit, qui n'a rien à voir avec le peuple des gentils garçons et gentilles filles qui auraient enlevé leur bonnet pour le saluer sur son passage. La foule, monsieur le Président, la foule est au peuple ce que le cri est à la voix. Méprisant, voici le qualificatif qui revient le plus dans les propos à gauche. Le communiste Sébastien Jumel, le socialiste Olivier Faure ou encore l'écologiste Cyril Châtelain rivalisent d'inventivité pour trouver la meilleure métaphore. On a affaire à un enfant gâté qui joue à la, avec la République comme euh, avec un joujou. On est avec un président en fait qui est un pyromane, qui est celui qui verse chaque jour un peu plus d'essence sur le brasier qu'il a lui-même allumé.
2: On le sait, il est hors sol, il est déconnecté, mais en fait il n'a aucune envie de sortir de son chapeau.
5: À l'Assemblée toujours, Nicolas Dupont-Aignan interroge la raisonnabilité du président de la République. Il vit dans un monde parallèle.
4: Pour oser dire que les smicards n'ont jamais aussi bien vécu depuis des décennies, je pense que cet homme a perdu la raison, sincèrement.
5: En ce qui concerne Marine Le Pen, elle critique l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, autant sur le fond que sur la forme.
2: En défiant symboliquement la France qui travaille, M. Macron a conforté le sentiment de mépris pour une partie du peuple. Un mépris qui fut la marque de fabrique de la séquence retraite. L'abus du 49-3, c'est là le raisonnement à courte vue d'un joueur de poker, d'un trader, mais pas celui d'un responsable politique et
6: encore moins d'un homme d'État.
5: Même le patron des Républicains y va de sa critique. Dans un communiqué, Éric Ciotti dénonce les solutions proposées par le président qui, je cite, « ne sont pas à la hauteur de la crise politique et économique ».
1: Si certains Français n'ont pas écouté le président de la République aujourd'hui, d'autres, au contraire, ont scruté ce discours avec beaucoup d'attention. C'est le cas de responsables syndicaux à Bordeaux, dans le local de Force Ouvrière. S'ils n'en attendaient pas grand-chose, la parole du chef de l'État n'a pas apaisé leur colère. Bien au contraire, Jérôme Rampenoux était avec eux.
0: Installés au local syndical de Force Ouvrière à Bordeaux, devant leur télévision, les responsables locaux écoutent attentivement les annonces d'Emmanuel Macron. Denis Tonadre, secrétaire adjoint de l'Union départementale et 33, n'est pas convaincu par ce qu'il vient d'entendre.
6: Le message s'est circulé, il n'y a plus rien à voir. Il est totalement bunkerisé, on peut dire. Et effectivement, euh, euh, si j'ai bien compris, ceux qui manifestent ou qui continueraient à manifester sont des factieux, ce qui pose quand même un problème. En tout cas, les organisations syndicales, dont la nôtre, euh, il est évident que nous n'allons pas nous arrêter, que nous allons poursuivre. Pour Olivier Dubarry, membre lui
0: aussi de Force Ouvrière, l'intervention du chef de l'État ne pourra pas apaiser les tensions.
4: Beaucoup de sujets évoqués, mais le sujet des retraites est très peu, très peu abordé. Euh, nous, à Force Ouvrière, on n'a que faire des problèmes du choix du Premier ministre ou de sa carrière. Nous, ce qu'on demande et ce qu'on attend, c'est le retrait de la réforme des retraites, tout simplement.
0: À Bordeaux, la manifestation commence à partir de midi, ce jeudi. Les annonces d'Emmanuel Macron ont remotivé les syndicats D'autres actions sont déjà en cours de préparation pour amplifier le mouvement jusqu'au retrait du projet de réforme des retraites.
1: Et les Français qu'il fallait convaincre, qu'ont-ils pensé de ce discours dans le Rhône à Craponne L'interview était diffusée dans un restaurant. Et vous allez le voir, les clients n'étaient clairement pas intéressés. Olivier Madigny.
4: La salle de ce restaurant est pleine pour le service du déjeuner. Les quatre écrans de télévision sont branchés sur l'intervention du président de la République. Le patron a mis le son suffisamment fort, mais les clients semblent plus intéressés par leur conversation que par la parole présidentielle. C'est ce que témoignent ces convives. On est entre amis, on, est, on déjeune, on ne s'occupe pas trop du président. Quand on passe une loi au 49 ça ne m'intéresse plus. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est qu'on ne peut pas, euh, on peut pas nous dire qu'on a une démocratie quand on nous impose un choix et, et qu'on n'est pas entendu derrière.
3: On parle des vacances. <rire> Sujet plus intéressant.
4: En cuisine, c'est le coup de feu. Le chef n'a pas le temps non plus d'écouter Emmanuel Macron, dont il n'attend d'ailleurs pas grand-chose.
6: Je sais pas si c'est que ça ne m'intéresse pas ou que, vous euh, voyez, moi je suis là, euh, je m'imagine pas 64 ans dans la cuisine en fait. Donc écouter un gars qui est assis dans son bureau euh, qui risque juste de te fouler un doigt, je, je l'écoute hein, mais euh, je suis pas sûr que je l'entende bien.
4: Dans ce restaurant, la clientèle est assez mélangée. Ici, l'intervention présidentielle est passée avec une certaine indifférence.
1: En retour à Paris, avec la grève des éboueurs reconduite jusqu'à lundi. Selon la mairie, ce mercredi, 9500 tonnes de déchets jonchent chez les trottoirs. Face à cette situation, les commerçants, impuissants et à bout de nerfs, n'ont pas d'autre choix que de payer de leur propre poche afin que des camions passent récupérer leurs ordures. C'est ça, ou l'arrêt de leurs activités. Yael Benamou, Léo Marcheguet et Somaya Labidi. Le 17e arrondissement de Paris, juste à côté de l'entrée du marché des
7: Batignolles, les poubelles s'entassent. Les commerçants du marché et de la rue sont obligés de sortir des quantités de déchets chaque jour.
6: Le passage péton est bloqué. Au niveau sanitaire, c'est vraiment un vrai, problème. un vrai problème. Il faut vraiment prendre conscience.
7: Sur ces images, on voit les commerçants aider à la collecte des ordures. Ils ont été contraints de faire appel à une société privée. On les appelle tous
6: les matins, une heure, deux heures après, ils sont là. On a à peu près une euh, dizaine euh, de bennes comme ça, tous les matins qui partent. Ça, c'est notre benne. Et on en a à l'intérieur, en bas, dans le local poubelle du marché.
7: Sans cette intervention, impossible pour eux de continuer à travailler. Mais cette solution a un coût.
4: Financièrement, on ne va pas s'en sortir. Hein. S'il faut qu'on paye les poubelles, ça va être très compliqué. Hein. On est obligé pour la propreté de... Pour la propreté du quartier, pour la propreté du marché. mais Normalement, euh, on n'a pas le lieu de le payer. C'est
6: inclus dans les charges.
7: Les commerçants font face à 9300 tonnes de déchets. Et aucune solution n'a été trouvée. Ni par le gouvernement, ni par la mairie de
1: Paris. Et c'est dans ce contexte social extrêmement tendu que le roi Charles III est attendu à Paris la semaine prochaine. Sa première visite d'État officielle. Ce déplacement sera hautement surveillé. Entre sécurité et propreté au Royaume-Uni. Les britanniques sont inquiets pour leur roi comme nous le confirme sur place notre correspondante Sarah Menei.
8: Côté britannique, il n'est pas question pour l'instant d'annuler la visite du roi Charles III et de son épouse, la reine consort Camilla. Mais il est évident que la situation et que le contexte social français inquiète. Il inquiéterait les autorités britanniques mais aussi le palais de Buckingham et l'entourage du souverain. La presse britannique avance que le palais suivrait avec attention l'évolution de la situation en France et ce au jour le jour, en prenant des informations autant auprès des autorités françaises qu'auprès des autorités britanniques. On évoque dans tous les cas une visite sous haute surveillance. Le service de sécurité du souverain devrait être renforcé. Depuis une dizaine de jours maintenant, la presse britannique relaie massivement les images des manifestations en France. Le journal Le Times consacrait par exemple il y a quelques jours une double page à la grève des éboueurs parisiens, photo des rues de la capitale française en une. Le Times qui qualifie ces manifestations eh bien, de troubles historiques et qui va même jusqu'à citer la députée Europe Écologie-Les Verts, Sandrine Rousseau, qui a appelé mercredi le chef de l'État Emmanuel Macron à repousser cette rencontre. À moins d'une semaine maintenant du déplacement de la Roi en France, la presse britannique suit avec beaucoup d'attention ce qui se passe outre-Manche.
1: On vous parle régulièrement de l'inflation et de ses conséquences sur votre quotidien. On vous donne ce soir ce chiffre alarmant. Selon un sondage, 34% des Français se privent de produits d'hygiène par manque de moyens. Les femmes sont particulièrement touchées. Les enseignements ont attiré de cette étude avec Kylian Salé.
0: Le dentifrice, les protections hygiéniques ou encore les cotons de tige... Dans ce contexte instable, 34% des Français font des économies sur des produits d'hygiène. Pour cette sociologue, c'est une atteinte à la dignité des individus en précarité.
7: Il va y avoir aussi une forme de stigmatisation sur les publics les plus précaires. Mais parce qu'il y a aussi des formes de normes dans la société liées au rapport au corps. Et donc ces normes eh bien, imposent des manières de faire. Et si les personnes ne peuvent pas forcément faire, eh bien, de fait, elles vont se sentir exclues.
0: Autres chiffres inquiétants. 7% des sondés disent se brosser les dents sans dentifrice, 8% se lavent sans savon ni gel douche. Enfin, 17% des parents ne changent pas les couches de leur enfant, aussi souvent qu'ils le souhaiteraient. Autre point, à la question manquez-vous de protection hygiénique, 31% des femmes répondent oui. Certaines d'entre elles avouent utiliser du papier toilette pour remplacer les serviettes hygiéniques trop coûteuses.
7: Ça va causer des gènes par exemple dans des milieux de travail ou dans des milieux étudiants, mais aussi elles vont réduire des déplacements et ne pas sortir peut-être pour certaines de chez elles.
0: D'après l'étude, entre 3 et 6 millions de Français doivent parfois renoncer à des produits de première nécessité.
1: Deux frères pour la première fois réunis à Clairefontaine, c'est tout de suite dans le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec l'équipe de France. Après Théo et Lucas Hernandez, les Bleus comptent une nouvelle fatrie. La 13e, il s'agit des frères Turam, les fils du champion du monde 98, Lilian Turam. À Clairefontaine, Marcus, présent à la Coupe du Monde au Qatar, a accueilli son cadet, Kéfren. Nathanaël Bro revient sur cette belle histoire de famille.
6: Il y a des parents qui accompagnent leurs enfants à l'école. Chez les Turam, Lilian lui emmène ses fils à Clairefontaine. et Marcus, reviens papa. Coucou. On est en retard,
5: papa. papa. Ouais, ça va, allez, arrêtez. Voilà, bisous.
6: Presque 25 ans après son doublé en demi-finale de Coupe du Monde, voilà ses enfants au plus haut niveau international.
5: C'était un, un moment important pour, pour nous trois. Et lui, en tant que papa, c'était une très grande fierté de voir ses deux fils aller à Clairefontaine en même temps.
6: Et quand le père n'est pas là au quotidien... C'est le grand frère qui protège.
5: C'est parfait parce qu'il répond très bien. Donc euh, quand je ne sais pas quoi répondre, je laisse répondre. <rire> C'est bien comme ça. Ça a toujours été un rêve de, de venir avec, euh, avec mon frère à Nous Ça a toujours été un rêve de jouer avec lui, que ce soit dans le jardin ou que ce soit au, au plus haut niveau.
6: La réussite est commune, la fierté tout autant.
5: C'est mon petit frère et, et tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour. Donc euh, voilà. Non, il n'y a pas de concurrence. Tout comme Marcus.
6: <rire> Chez les Turam, le foot, c'est une belle histoire de famille. Lilian l'a amorcée à Saint-Denis un soir de juillet 98. Elle serait encore plus belle si Marcus et Kéfren étaient alignés ensemble vendredi au Stade de France.
1: Du football toujours avec la Ligue des champions féminines. Le Paris Saint-Germain a ce mercredi les Allemandes de Wolfsburg pour le match aller des quarts de finale. Et les Parisiennes se sont inclinées. Un but à zéro au Parc des Princes. Dans une rencontre particulièrement fermée, tout bascule à la 60 e minute. Avec un pénalty et un carton rouge contre les filles de Gérard Prêcheur, Janssen transforme la sanction. Le PSG devra donc gagner en Allemagne pour éviter une nouvelle désillusion européenne. Un peu plus tôt en fin de soirée, les Lyonnaises se sont également inclinées de buts à un à domicile. Les championnes d'Europe en on titre ont hypothéqué leurs chances de qualification avant de se rendre à Londres. À la veille d'une neuvième journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites, la colère de la rue ne faiblit pas. Dans son allocution télévisée ce mercredi, Emmanuel Macron s'est dit prêt à aller jusqu'au bout. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.